0: À moins que vous veniez de passer quelques années perdues sur une île déserte ou que vous êtes comme la belle au bois dormant et que vous venez tout juste de vous réveiller, oh vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2022 est une année spéciale pour la ville d'Esch-sur-Alzette, puisque la métropole du fer est, pour toute la durée de cette année, capitale européenne de la culture. Un statut qu'elle partage avec deux autres villes du vieux continent, Kaonas en Lituanie et Novi Sad en Serbie.
1: Mine de rien, c'est un sacré événement et une sacrée organisation. Imaginez quand même que ça représente sur l'ensemble de l'année pas moins de 2000 événements qui seront portés par plus de 130 partenaires et un grand nombre de bénévoles. Des expos, des concerts, des installations, y compris des événements autour de l'art digital et toute une série de festivals de musiques variées. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
0: Oui, et nous, ce qui nous plaît beaucoup dans cette super aventure, c'est le côté échange et le mix culturel, car ECH 2022, c'est pas seulement la ville d'ECH, bien entendu, mais c'est ce, aussi 10 communes du syndicat pro-sud au Luxembourg et huit autres communes de l'autre côté de la frontière, en France. Et tout ensemble, elles sont montées à bord de ce gros navire
1: pour mener à bon port une année culturelle d'une richesse incroyable. Pourquoi parle-t-on donc de culture dans ce podcast à CAM Qu'est-ce qui picote et qui donne envie de changer Mais
0: enfin, toi et moi aimons beaucoup la culture, la musique, les arts, les expos photos, et à chaque œuvre, son histoire, mais aussi ses questionnements et ses perspectives. Pouvoir se projeter dans un ailleurs différent fait aussi partie de la richesse et d'une année culturelle, quelle qu'il
1: soit. N'est-ce pas Anne-Claire Mais bien sûr Et en plus, cette année culturelle H22 a ceci de particulier qu'elle mise à fond sur la notion de durabilité, que ce soit dans les événements en eux-mêmes, mais aussi dans la façon d'accueillir les visiteurs et les publics divers et variés. Alors oui, et forcément, si on parle de durabilité, on est doublement dans le coup,
0: non C'est ça Ah, exactement. Et sans oublier qu'H22 est présenté comme étant fait pour et par les habitants de la région. Et ça, franchement... C'est pas si fréquent. Et cette ouais. dimension
1: humaine, elle nous attire, bien évidemment. Eh ben oui. Et puis, la culture comme vecteur, porteur de valeurs durables et humanistes, c'est un très joli thème pour ce podcast, non C'est clair. Et d'ailleurs, nous allons consacrer plusieurs de nos épisodes, justement, autour de ce thème. La
0: culture. Et pour commencer, nous avons rencontré Dani Lucas, responsable des événements pour l'ASBL, qui gère cette capitale européenne de la culture. Bonjour Dani. Bonjour Dani. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour qu'on sache un petit peu qui se cache derrière cette Head of Events
1: Responsable d'événements.
2: Voilà, oui, bah, le, le mot en dit déjà, en, en, déjà long. Donc, moi, j'organise les, les, les événements internes euh, de la SBL H2022, capitale européenne, avec euh, bah, un background de 23 années euh, autour de l'événementiel. Ah, ouais, quand même oui, événementiel, et je suis tombé dans l'événementiel, euh, bon. oui, bah boum, non, l'atterrissage n'était pas aussi, euh, aussi difficile, aussi violent, mais euh, donc entrer dans l'événementiel par la culture, à l'époque, euh, par, par la musique, et donc maintenant je l'ai rattrapé en cours de route avec euh, cette deuxième capitale européenne, puisque j'avais la chance aussi de, de collaborer en 2007 pour euh, Luxembourg 2007, capitale européenne.
0: Donc tu étais la personne vraiment euh, faite pour ce, pour ce rôle
2: alors je ne sais pas si j'étais vraiment la personne faite, mais en tout cas je m'y plaie très bien et, et, et les équipes n'ont pas l'air de, de se plaindre non plus euh, sur le travail qui est, qui est donné et sur la coordination que j'en donne.
1: Alors Dany, en démarrant cette, ce podcast, en préparant ensemble, on, on évoquait le fait que la culture, alors c'est un sujet qui est extrêmement vaste, peut favoriser à la fois l'éducation et l'inclusion. Évidemment, Edge eh, 2022 a un rôle important puisque c'est un événement un peu particulier qui a été organisé par les gens à qui va profiter l'événement. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue et nous et donner aux auditeurs le, le goût de, de cette culture faite par eux-mêmes
2: oui, alors pour, pour 2022, on avait fait un appel à projet. 600 projets sont revenus de cet appel à projet et sur cet appel à projet, 130 ont été sélectionnés. Le principe, c'est de demander à des euh, institutions, à des associations ou même des gens qui n'avaient jamais euh, organisé quoi que ce soit comme, comme événement culturel, de pouvoir déposer un projet. Ce projet est cofinancé jusqu'à 50% par l'ASBL Capital Européenne et donc est laissé après aux porteurs de projet de développer cette idée et de trouver les autres partenaires. Donc ces projets sont basés effectivement essentiellement sur de la participation citoyenne, donc d'avoir justement ces associations qui travaillent avec le public, pour le public. C'est un peu, on va dire, un grand argument commercial ou marketing, mais d'impliquer les gens dès, dès le début du projet pour qu'ils constituent pas à pas un projet et que ça donne réellement vie et que ça leur donne surtout envie. Il y a le côté vie et cet héritage que l'on souhaite à cette capitale européenne, mais 2023 devrait être le reopening, ou la suite en tout cas, de cette année ou de cette capitale européenne.
1: C'est chouette ce que tu dis, parce que quand parfois j'accompagne des gens en sophrologie, je leur demande toujours mais qu'est-ce qui vous met envie et qu'est-ce qui vous donne envie C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. De, je trouve que c'est intéressant d'avoir mis... En avant les gens localement avant même de se dire ben on va faire venir x y de tel et tel endroit pour créer un événement qui finalement est tout autour d'une comment dirais-je d'une ville et puis d'un d'une région même parce que je pense que ça dépasse largement H.
2: oui on aurait pu imaginer de faire le grand retour d'avant limestone surtout qu'il revenait maintenant pour fêter le 60e anniversaire c'est génial mais la politique ici était de, de faire autrement d'offrir une autre culture de pouvoir justement donner cet accès à la culture à d'autres publics et être plus possible. Et c'est très difficile parce qu'on euh, a beaucoup plus facile à vendre des tickets pour les Rolling Stones ça que de imagine. venir voir un projet qui <rire> a été vrai. créé euh, par euh, monsieur et madame tout le monde, ouais. même si euh, ça peut être très intéressant. Il y a moins d'impact de, de, médiatique tout, tout de suite. Donc, il y, a, il y a un travail de fond qui est à apporter et il y a beaucoup plus d'explications à faire que de mettre une affiche des Rolling Stones au mur.
1: En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que ça donnera une impulsion pour la suite, que ce ne sera pas juste pour cet événement, mais que finalement, les gens auront pris goût à faire cette démarche et que ça pourra se propager au-delà de l'année de la culture
2: Alors bien évidemment, il y a déjà des partenaires culturels qui ont suivi le pas et qui ont, eux, travaillé et qui sont de toute façon actifs et qui n'ont pas attendu cette capitale européenne pour présenter un programme participatif mmh. aussi. Donc, eux continuent euh, le, leur travail, mais pour ces nouveaux organisateurs, ben, ça, ça crée des vocations parfois, où ça euh, rassemble une, une série de, de, de nouveaux, euh, nouveaux acteurs, acteurs au sens, au sens large, large et au sens euh, euh, <rire> particulier, et, et de, de, de retrouver la, de, de nouvelles dynamiques. Alors, qui vont, euh, en 2023, peut-être donner lieu à certains projets, ou pas, ou euh, qui vont continuer le petit bonhomme de chemin à grandir. Et on vu, euh, l'a vu la semaine dernière avec une compagnie de danse. Ils étaient tout à fait stressés au départ pour rentabiliser l'événement et se voient aujourd'hui sollicités par l'un ou l'autre organisateur pour pouvoir reproposer dans un autre cadre le spectacle qu'ils viennent de proposer.
1: Ah, ça, c'est vraiment génial. Et pour avoir vu le spectacle, ça donnait vraiment des frissons.
2: Oui, ils prenaient de la hauteur. Et puis, on, on se trouve ici, sur, on était sur le plancher des coulées, avec, en coulisses, le, le, le haut fourneau, donc avec cette empreinte wow. historique euh, qui, ah, qui, là, livrait une coulisse exceptionnelle à ces artistes en herbe, puisque certains n'avaient pas encore dansé, ou s'ils avaient dansé, n'avaient pas volé. Donc il y avait jusqu'à 16 personnes qui ont joué les aériens dans cette chorégraphie contemporaine.
1: Bah moi je ne l'ai pas lu, mais c'est toi qui me donnes des frissons. Hein. en racontant ça <rire> Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire
0: comment avec H22, vous avez réussi à vulgariser la culture, à faire en sorte que la culture ça soit, soit accessible un peu à tout le monde, autant les personnes qui sont en difficulté, peut-être à mobilité réduite ou ce genre de, de personnes, ou des gens qui n'ont pas forcément euh, pensé à aller voir une, un spectacle de danse ou quelque chose comme ça
2: Alors, on n'y est pas forcément encore arrivé, ça c'est un des objectifs qui a été mis, euh, je dirais, sous, sur la table, avec cette charte développement durable, puisque l'inclusion en fait partie, Mais ça Mathieu pourra vous en donner plus d'explications peut-être plus tard. Euh, L'idée, c'est d'ouvrir de, de, les portes et de ne pas faire de cette culture qu'elle reste élitiste donc qu'un qu un musée une espèce d'exposition ou un workshop soit ouvert au plus grand nombre on parlait de communication tout à l'heure c'est très difficile aussi d'aller toucher ces publics qui ne sont euh, peut-être pas là tous pourvus d'un téléphone portable ou d'une connexion internet ou d'un mmh. ordinateur où là ben, on voit qu'il y a une fracture numérique qui est bel et bien là pour certains publics il faut aller les chercher euh, on, on parle aussi de, de, de certains publics qui n'ont pas eu l'habitude de grandir avec ces outils donc euh, les, les plus de 70 ans ne sont pas forcément tous connectés, mais ça fait partie des publics qui se retrouvent parfois assis sur une chaise à attendre que le temps se passe, alors que il ben, y, y, y a plein d'expositions ou de choses qui sont ici, dans le cadre de cette euh, capitale européenne, organisées pour eux ou avec eux, puisque là aussi ben, dans, dans ces organisateurs, il y a tout public, c'est à la fois sur le, le côté jeune public, mais aussi tout public. Et la culture a aussi la possibilité de rassembler malgré la langue qui reste parfois une barrière, et quand on parle d'inclusion, quand on parle de plus de 70 de notre nationalité, et je crois qu'il y en a encore un peu plus, sur, sur Esch, sur la, la, la ville d'Heche, euh, ben il faut pouvoir aussi parler à toutes ces communautés, trouver le, le bon axe euh, et, et trouver le bon intérêt. Et c'est là toute la complexité quand on veut faire de la culture pour les gens, avec les gens. Alors il faut s'ouvrir parce que la culture aujourd'hui, qu'est-ce que c'est La culture luxembourgeoise, qu'est-ce que c'est Et étant belge et en l'ayant toujours défendu, cette culture luxembourgeoise, je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile de trouver euh, le fil conducteur. Puisque la culture aujourd'hui, je crois, au Luxembourg, c est, c est, ce sont des cultures. Et le côté multiculti, cette chance que l'on a de pouvoir évoluer dans, dans cet environnement, c'est juste génial. Mais il faut pouvoir l'apprivoiser, l'appréhender et en faire quelque chose qui devient très puissant pour inviter ces gens et d'autres à venir justement découvrir ça ou ces cultures.
1: En même temps, c'est une sacrée chance et une sacrée ouverture d'esprit qu'on peut avoir en allant, en venant ici, en venant découvrir ce qui est proposé.
2: Oui, encore faut-il être curieux. Oui. C'est aussi ça. Et ne pas avoir peur de passer cette porte. On prenait tout à l'heure l'exemple de cette dame et, et de ses enfants qui ont, qui ont trouvé la, la, la porte du skip, donc le bâtiment destiné au jeune public, et qui ne pensaient pas pouvoir, ben, de par sa situation sociale, avoir accès à ces workshops à ces activités et on a vu des sourires on a vu des, des choses qui se sont créées là, on a vu des yeux briller parce qu'on apportait quelque chose et c'est une dimension là d'une famille de trois enfants avec, avec leur maman on ne parle là pas de, de, de travailler sur 10, 20 ou 30 000 personnes ce sont des, des actions de niche et c'est peut-être ça aussi qui est difficile à communiquer et à être vu parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut mettre en avant on veut faire de l'inclusion mais on ne veut pas dire voilà nous faisons de l'inclusion oui. sinon à ce moment-là c'est juste du du, 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 c est, c est ma du marketing, du marketing. Oui. Et, et l'idée n'est pas là. Non, est non, on veut on que les, 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 les gens se sentent concernés et fassent pas...
1: Mais ce n'est pas évident.
2: C'est un, un travail de longue haleine qui, euh, bah, ça, ça devrait faire partie de notre héritage. Mais là, encore une fois, c'est très difficile à expliquer, c'est très difficile à en faire la promotion, et c'est ça le travail de fourmi qui ne se voit pas toujours dans la communication.
1: Dani, j'aimerais bien que tu partages à nos auditeurs l'expérience que tu as vécue en fauteuil roulant, parce que c'est vraiment interpellant.
2: Oui, alors là, <rire> c'est effectivement interpellant. Bon, au, au bout de deux heures, je maîtrisais l'objet, mais, euh, mais uniquement sur une place euh, plane et, et libre de, 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 de tout obstacle. Mais donc l'expérience était faite dans le cadre d'un exercice de secours pour, pour la sécurisation de nos bâtiments, pour voir effectivement si tout est bien en place et nos agents formés pour les évacuations d'urgence, notamment. Et donc là, on se rend compte que l'espace public n'est définitivement pas fait pour les personnes à mobilité réduite. Et encore, je vous parle uniquement de ceux qui se retrouveraient en fauteuil roulant, oui. puisqu'après, il y a encore d'autres handicaps qui, euh, et qui sont euh, là aussi à appréhender. Mais pour celui-ci, on se rend compte que euh, bah, l'espace public n'est pas forcément bien adapté et qu'une bordure peut devenir l'enfer. Oui, et, et très difficile à monter, en avant, en arrière, sur le côté. Enfin, C'est assez particulier. Et euh, quand, quand on nous demande, dans l'événementiel, d'être justement adapté à ces publics, bah, on se rend compte que un moindre câble ou un passe-câble peut devenir vraiment un obstacle et, euh, et, oui, et compliquer la vie ou l'expérience que cette personne pourrait avoir pendant cet événement. Donc on a toute une réflexion, on a une personne qui est dédiée justement à cette inclusion et à nous sensibiliser et, et, et à relever un peu toutes les petites erreurs que l'on aurait commises ou en tout cas d'attirer l'attention sur certains points très importants pour que l'expérience soit le plus facile et que l'approche ou l'accessibilité des différents lieux soit la bonne.
1: Oui, puis c'est ce qu'on disait, du coup, si cette personne vient et se sent confortable et que c'est facile de circuler, finalement, ben, ce n'est pas une, ce sera peut-être 10 puis 20 qui pourront venir, qui seront appelés à, à circuler parce qu'elles sentiront plus en sécurité si les espaces sont, euh, sont dédiés maintenant correctement. Maintenant, et c'est ce que tu disais, il ne s'agit pas d'avoir juste un, une bulle dans le cadre des 22, et puis après, quand tu prends le train, tu ne peux pas monter dedans. C'est évident voilà, c'est oui, complexe. On, on
2: peut le prévoir, mais effectivement, on, on le fait pour un petit nombre. Donc, euh, si, si on le fait pour un événement de 20 000 personnes, ben oui, on va avoir un pourcentage très faible de personnes qui, qui seront concernées par ces préoccupations, mais qui ont aussi besoin de vivre leur ah, oui. expérience. Et, euh, et, et l'inclusion, normalement, ce serait de prévoir l'ensemble des choses indispensables pour cette expérience, pour que cette expérience soit bonne, et ne plus en parler. Ne plus, mon, ne plus montrer du doigt en disant il faut, on parle de la parité, on parle de l'ouverture euh, LGBT et autres, mais voilà, on est, on est sur, ça doit devenir une normalité, ça doit faire ouais. partie euh, du package de base pour l'organisation ou pour la sensibilisation euh, des organisateurs, par exemple.
0: Tu nous parlais tout à l'heure, Dany, du choix des producteurs, du choix des, de, au niveau de, des boissons, au niveau de l'alimentation pour euh, tous les événements de, de H22. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs comment les choix ont été faits, et euh, la, la direction que vous avez prises
2: Alors oui, je, je le citais dans le cadre de, de l'ouverture officielle qu'on a fait en février, où là, on a choisi des partenaires locaux et où on a eu une attention particulière sur les produits. Donc, on a, on a oublié les sodas euh, venant d'outre-Atlantique, euh, même si certains sont fabriqués ici, mais euh, on est resté sur de l'eau qui nous venait de Bacharage, de la bière qui nous venait de la même commune, euh, sur un, un, un traiteur qui était... Deux traiteurs qui sont sur le territoire et qui nous permettaient bah, d'avoir une proximité euh, d'acheminement, déjà. Euh, et un dans... événement
0: sans soft, c'est quand même même assez rare, on peut le noter. Pour... enfin C'est quand même quelque chose de chouette quoi de pouvoir mettre des produits locaux en valeur, des produits qui sont assez sains aussi. Mon âme de coach en nutrition parle à ce moment-là. Et euh, donc voilà, c'est vraiment une, une belle initiative à mettre en valeur.
2: Et parce qu'il y a aussi la, la, la provenance et la, la manière de fabriquer tous ces produits et qu'il y a toujours un point d'interrogation sur, sur une société qui euh, bah, se voit avoir, avoir un monopole et qu'on retrouve jusqu'au fin fond de l'Afrique. Et donc, euh, <rire> sur, sur l'opening, on ne l'a pas trouvé. De, de la même manière que sur tous les contenants, les contenants pour, pour le traiteur, on l'a traité aussi sur un minimum de déchets. Et qu'au final, avec le tri que l'on a apporté, au niveau de ce côté euh, green, on est arrivé à quelque chose de, de, en, en équilibre. On a toujours eu euh, l'événementiel, c'est comme ça. On a énormément d'énergie et, et des choses qui sont dépensées et qui ne peuvent pas compenser. J'ai proposé à Mathieu de, de, de planter des arbres en compensation. Et donc là, on est en train de trouver un peu un partenaire qui pourrait justement compenser les quelques kilos de CO2 qu'on aurait en trop pour la balance. Mais voilà, Merci
0: on... pour la planète.
2: Oui, mais, non, on, mais on a essayé de, de le faire avec notamment aussi les, les gobelets réutilisables. L'année prochaine, tous ces gobelets en plastique que l'on voit dans, dans toutes les manifestations, ce sera interdit par la loi. Donc avec Siguelèche, on a déjà mis un programme en place avec toute l'infrastructure. Donc ce n'est pas simplement d'acheter le gobelet réutilisable, mais c'est de pouvoir le laver, le conditionner et euh, là aussi qu'il y a un acheminement qui se fasse dans les différentes communes. Avec euh, Sigel Sanem, donc, on a développé ce, ce partenariat pour l'ouverture et donc ces gobelets, ces 88 gobelets, seront à disposition des différentes communes du Pro Sud après euh, 2022. Et donc wow. euh, là, on a une économie qui peut, qui peut se faire ou en tout cas, l'économie ne, ne se fait peut-être pas financièrement mais euh, à terme, on a répondu là à une loi et euh, on, on a fourni une solution. Tous les organisateurs qui veulent profiter de cette... Euh, de, de ce matériel bah, peuvent le faire via le Seagull-SANEM qui reprendra euh, au travers de pro -Sud, euh, cette, euh, cette, euh, ce service. Ouais.
1: Est-ce que ça veut dire que ces 80 000 gobelets ils sont en circulation permanente pendant le H2022 jusqu'au bout
2: Alors ils ne sont pas en circulation permanente, ils sont uniquement quand on a des événements oui. qui sont organisés par la SBL, puisque Et là pas. aussi tous les porteurs de projets sont responsables de leur organi organisation. Ah, Donc, nous n'intervenons pas dans leur production. Il y a plus de 2000 événements. Vous imaginez, mes, mes nuits sont déjà courtes. Mais, <rire> mais alors là, non, on aurait encore beaucoup plus à faire. Donc, les, les, les porteurs de projets sont sensibilisés. On leur propose ces solutions, mais c'est à eux encore de les appliquer. Et c'est là qu'il faut continuer à travailler parce que ben, tout le monde n'a pas les, les, les moyens, parce que ça, ça reste aussi un, un coût dans l'organisation générale. Mais ce coût, il est amorti sur le côté développement durable.
1: Bien sûr. Mais donc,
2: si je comprends bien, les gobelets restent quand même à disposition si les
1: porteurs de projets se disent bah, « Tiens, je peux profiter de cette solution. » Cette solution est là. Ouais. Génial. Alors, je, je te lance un petit défi, Dani, puisque nous arrivons au terme de cet épisode, quels conseils pourrais-tu donner à nos auditeurs Quel petit teaser tu pourrais leur faire pour qu'ils viennent visiter h 2022 et tester un petit peu à la fois le bain de culture qui est proposé ici et en même temps ce bain de culture un peu particulier avec justement ce que tu viens d'évoquer, une vraie attention portée à l'inclusion, au développement durable, l'un faisant partie de l'autre, on est bien d'accord. L'éducation, la sensibilisation et vraiment l'ouverture au plus vaste nombre.
2: Bah, C'est déjà de s'intéresser au, au programme, hein, donc h 2022.lu. Bonne idée. Vous commençons allez... par le commencement. Oui, voilà, vous allez retrouver là l'ensemble du programme. L'ensemble du programme sur les 19 entités que comporte cette aventure des capitales européennes, puisque c'est pas simplement une ville, mais bien 19 entités différentes, donc 11 sur le territoire luxembourgeois et euh, 8 sur le territoire CCPHVA, donc du côté français. Ah. Donc il y a déjà cette particularité, c'est que vous allez retrouver un ensemble d'événements sur l'ensemble du territoire. Donc il va pouvoir, euh, en fonction de, de, de votre habitation, bah, vous aurez la destination de votre prochaine sortie culture, ou de pouvoir bah, voilà, en faire le tour hein, de ces 19 communes, et euh, il reste à peu près de, plus, plus de 1000 événements encore à, à organiser. Donc 1000, ça, c'est wow. euh, la première démarche. Donc, d'être curieux et de voir ce qui peut être euh, proposé. Et
0: de s'abonner à cette petite gazette, peut-être Oui, on peut <rire> la
2: recevoir euh, sur, sur nos événements, mais effectivement, euh, de, de manière digitale, avec là, les agendas, semaine par semaine, un peu, un peu plus détaillés mm -hmm. ou un peu plus euh, présentés. Et donc là, on retrouve un programme jeune Public, on retrouve des expositions. Donc là, euh, on va terminer les, les expositions sur, euh, sur la nature. Et on attaquera en septembre deux nouvelles expositions, l'une plutôt sur le, sur le travail de mémoire et encore une fois l'autre sur, sur le digital, sur l'expérience et de ces nouvelles technologies en rapport avec les expositions la culture et de manière générale, ce, ce qui peut être présenté là-bas.
1: Il y aura évidemment une fête de fin.
2: Il y aura une fête de fin, non, il n'y aura pas de fête de fin. On ne s'arrête pas. On, non.
1: Pas euh... on ne célèbre pas la fin. Mince. En, en
2: fait, euh, un passage on... de flambeau. Chose. Il n'y a, a pas de passage de flambeau. Ce sera une relance. Donc on a fait un opening et on fera un re-opening le 22 décembre. Ah. Donc la date est déjà arrêtée, mais on ne s'arrête pas on veut là qu'il y ait un héritage. D'ailleurs, on a une exposition sur l'Europe qui fera un peu la transition entre 2022 et 2023 et qui s'arrêtera fin février. Et donc là, on ne s'arrête pas, justement. Et ce côté participatif et ce côté remix est invité à continuer dans le temps. On invite ces porteurs de projets à continuer leurs efforts, à se professionnaliser, et à ceux qui sont déjà professionnels, à continuer dans cette voie, à penser à l'inclusion du plus grand nombre et de travailler avec le territoire Bon, C'est un projet,
1: un projet donc à très très long terme. Cependant, je pensais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu formel entre les différentes capitales de la culture. Non, ce n'est pas le cas.
2: Normalement, il n'y a pas de passage de flambeau. Peut-être que cette année, il y en aura un, mais ah. on est trop tôt dans le projet. Oui. Je ne dirais pas d'une idée, <rire> j'ai
0: lancé une idée.
2: Elle est bien là, cette idée, mais, euh, mais effectivement, pour, pour l'instant, on, on travaille sur ce, ce passage de flambeau, parce qu'on veut remettre aussi euh, cette culture et cette idée de capitale européenne un peu au goût du jour. Ça fait de nombreuses années... Que ce concept de capitale européenne est, est, est là en place et, et tourne au, au travers des différentes villes qui ont l'honneur de pouvoir accueillir ben, l'Europe à, à ses portes. Mais donc tout, tout, tout ça doit être revu. On a, on a évolué dans, dans les mentalités. On se rend compte effectivement que la culture ben, devient de plus en plus importante et euh, peut être un vecteur de communication. On peut rassembler des gens autour d'une table ou euh, dans, dans l'espace public et de, de créer quelque chose, de créer la communication ou en tout cas de créer une réflexion et de travailler ensemble. Donc la culture est définitivement pour moi le vecteur de paix, si on doit parler de cela aussi, et, ah. euh, et, et sera pour moi ce qui peut sauver l'humain, c'est-à-dire de se rapprocher autour de quelque chose de beau et, et de participatif. Donc on n'est pas obligé d'avoir tous le même avis sur une belle peinture, mais on peut en discuter.
1: En tout cas, Dany, si je peux faire un, un petit témoignage, moi je suis arrivée à Luxembourg en 2004, donc j'ai pu euh, découvrir euh, la capitale de la culture Luxembourg en 2007, mmh. et j'ai vu vraiment le visage de la ville changer, se métamorphoser à l'issue de cet événement, pendant un an. Moi qui venais de Paris, quand en 2004 je suis arrivée, je trouvais que la proposition culturelle était quand même très faible. Et ça a créé un, un dynamisme. Donc je vous souhaite que ça se poursuive ici à eche et puis que ça fasse des petits euh, tout euh, dans le pays et que ça redynamise aussi euh, un petit peu partout. Et je suis contente de t'entendre dire qu'il n'y aura pas vraiment de fin. En
2: fait. Non, non, le, le ProSud va reprendre le flambeau, si on veut parler de flambeau. Et le ProSud sera après... Euh en charge de redynamiser ou de dynamiser ou de continuer euh, ce qui a été ici entamé. Et euh, oui, de montrer que le Sud a aussi ses richesses, que ce soit au niveau ouais. culturel, que ce soit au niveau tourisme et qu'il n'y a pas que, que Luxembourgville qui a été mis à l'honneur en 1995 et en, en 2007, mais euh, voilà, il y a d'autres choses dans le pays. Le Nord, peut-être, ça, ça, ça part à jouer, mais plus euh, tard. un peu plus tard.
1: <rire> en tout cas, bel élan, Dani, merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: Merci beaucoup, Dani, et soyez curieux, regardez cette petite gazette et les différentes dates qui peuvent être intéressantes pour aller euh, découvrir les différentes activités que propose H22, et à bientôt